0: Muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pausa para o Café com César Castaldi. Aqui você descobre comigo estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. E deixa eu te contar que este programa aqui é o podcast de um programa que tem no YouTube, no meu canal no YouTube com o mesmo nome, Pausa para o Café com César Castaldi, onde lá você tem uma experiência completa com áudio e vídeo. E eu convido você agora a, quiçá, pegar o seu cafezinho e curtir esse bate-papo comigo. Vamos lá? Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pausa para o Café com César Castaldi. E eu sou quem, quem, quem? César Castaldi. E aqui você aprende a como ser mais feliz no seu trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz, como se realizar, como se preencher profissionalmente. E o tema de hoje é sobre as necessidades, suas seis necessidades que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem, e que uma vez que elas estejam minimamente preenchidas, isso consegue fazer com que você avance muito mais rapidamente, tire o seu, o seu freio de mão, tire essa trava, que você avance em busca daquilo que você quer, dos resultados que você procura, da história que você quer escrever. E antes da gente entrar no tema, propriamente dito, já deixa aí o seu curtir, Inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos para ficar ligado e receber em tempo real as atualizações os novos vídeos que saiam. E se você está chegando aqui agora, deixa eu te contar que esta é a segunda parte de uma série de dois vídeos que eu falo sobre as necessidades básicas que todo mundo tem e como isso pode ajudar você dentro da sua vida profissional, como isso pode ajudar você a ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. Então se você já assistiu a primeira parte, arrebenta! Vai para a segunda parte, assista as outras três necessidades em que eu entro profundamente em cada uma delas, mostrando e dizendo para você o que precisa ser feito para você tirar, o melhor proveito de cada uma delas e como isso pode fazer com que o seu dia a dia, com que o seu trabalho fique muito melhor. E caso você ainda não tenha assistido as três primeiras, volta lá. Aliás, eu vou deixar o link aqui para você assistir o vídeo que fala das três primeiras necessidades. Faz muito sentido assistir esse vídeo na ordem Correta, tá ok? Então assiste lá primeiro e volta pra cá depois. Bora lá? E no nosso bate-papo de hoje, o que você vai ter ao final, ao término desse vídeo, é entender quais são exatamente as seis, as seis necessidades que todos nós temos, como isso se aplica no seu dia a dia no escritório, no seu dia a dia no trabalho, como elas te ajudam, como elas te atrapalham e finalmente como utilizar, quais estratégias, quais são Quais são as melhores estratégias para você usar isso a seu favor, para se alavancar, para ganhar energia, para ganhar força, para ganhar coragem de fazer o que precisa ser feito ainda quando isso não é, não é conveniente para você. Mas, estrategicamente, faz sentido. E te leva a alcançar os resultados que você está buscando, a finalizar o projeto, a entregar a tarefa, a bater a meta, a alcançar o resultado, seja lá qual for. Vamos lá? E talvez uma primeira pergunta que você esteja se fazendo é para que serve eu entender estas necessidades, essas seis necessidades? Bom, primeiramente eu digo que é importante você ter clareza o tempo todo. Clareza sobre o que te impulsiona, clareza sobre o que trava você. A importância de entender isso é você tirar, muitas vezes, aquela coisa, aquele, aquela lombada que é pequena, não é um muro, não é uma muralha, mas é uma lombada, mas que se você não entende o que exatamente está ali te atrapalhando, você não consegue superar. Essa é a, essa é a importância. É como se você tivesse uma mesa, essa é uma analogia que eu gosto bastante, é como se você tivesse uma, uma mesa em que ela estivesse com um jogo, que ela estivesse balançando, e você não entendesse muito bem o que estava acontecendo. E quando você não tem esta clareza, o que você acaba fazendo é pegando a mesa e jogando fora. Pega a sua vida profissional e joga fora. E acha que a mesa é ruim, e acha que o trabalho é ruim. Talvez seja só uma questão de você entender aí quais são as necessidades, talvez algumas dessas mais importantes, entender quais são, onde elas estão faltando para você hoje, e como preenchê-las. Uma vez que elas estão preenchidas, você tem muito mais condições de avançar com mais energia e mais potência. E aí é desencadear tudo aquilo que vem junto com o sucesso profissional. É o sucesso profissional, o sucesso financeiro, o estar preenchido em estar fazendo algo que realmente gosta, que é relevante, em estar deixando legado e contar uma história da qual você se orgulhe. Não qualquer história, não é a sua carreira, não é a sua profissão, mas é a sua história profissional. E, por outro lado, o que acontece se você não identifica quais são essas necessidades? Como exemplo da mesa, se você não identifica exatamente o que está errado, qual é o problema, pode ser que você jogue a mesa fora. E talvez fique mais claro para você se eu te disser não com mesa, mas com carro. Se o seu carro começar a trepidar no meio do, carrinho, do caminho, se ele começar a fazer um barulho diferente, se acender uma luzinha no painel e você não souber o que fazer, ou aquilo estiver incomodando, você sabe que tem algo errado, você não vai jogar o carro fora, na é verdade? Eu espero que você não jogue o carro fora. O que, que você faz? Você leva o seu carro em um especialista, em um profissional. Não à toa. Por quê? Porque o profissional consegue entender exatamente o que está acontecendo, ele analisa, ele olha no detalhe, ele encontra aquela pecinha que precisa ser ajustada, que precisa ser trocada, que precisa ser melhorada, para que assim o seu carro todo volte para a pista corretamente, sem barulho, sem trepidar, da maneira, funcionando da maneira que ele precisa funcionar. Sem que você precise jogar o carro fora. E o ponto é que no trabalho você precisa o tempo todo ter clareza do que você está fazendo para conseguir chegar onde você quer chegar. Onde eu quero chegar? quais são Qual é o sucesso maior? Quais são os sucessos intermediários? Se você não tiver essa clareza de onde e de como caminhar você não, possivelmente não vai conseguir chegar lá, ou talvez não esteja dirigindo ativamente nesta direção. Pode ser que até chegue algum desses sucessos, mais por acaso do que por propósito. E se você tira da sua frente aquilo que te atrapalha, muitas vezes algo pequeno, ou você aprende a lidar com aquilo que te atrapalha, essa jornada ela fica muito mais leve, muito mais simples, e você não só chega no resultado profissional, que talvez você até chegasse, mesmo sem, ter, sem conhecer essas necessidades, porém, com mais felicidade, com mais realização, com mais energia sobrando, seja para aplicar no seu trabalho, seja para aplicar na sua vida pessoal, com a sua família, no lazer, na sua saúde. O importante é que você entenda que, uma vez que essas necessidades são supridas, isso fica muito mais fácil para você. E esse bate-papo de hoje ele é baseado num estudo que Tony Robbins, Tony Robbins é um famoso estrategista de vida, ele fez em relação às necessidades do ser humano. E ele encontrou seis, seis necessidades que são comuns, a todos nós, a mim, a você, aos seus colegas, aos meus colegas, a todo mundo. A grande diferença é que nessas seis necessidades nós temos uma magnitude diferente para cada um. Pode ser que dentre elas para um, para mim, seja mais importante ter um nível mais elevado para você nem tanto e assim por diante. Então a distribuição destas necessidades para as pessoas, elas são diferentes, porém elas existem ali para todo mundo. E o embasamento disso tudo é que nós somos movidos a emoções. Pensamentos geram emoções e as emoções geram pensamentos. Este é um ciclo que, que acontece constantemente. É um ciclo que a, acontece constantemente, esteja você presente para isso ou não. Mas, quando você consegue, de alguma forma, dentro do que está sob o seu controle, dominar e ajudar e fazer com que o arredor ele esteja mais confortável para você, que ele esteja preenchendo mais as suas necessidades, isso te coloca num estado emocional melhor, mais conveniente a conseguir resultados. E um estado, um estado emocional trata-se de uma emoção, de uma quantidade de energia, de uma qualidade de energia que te faz fazer o que precisa ser feito ou não. E para você entender melhor o que eu estou falando, talvez você possa pensar em algum exemplo de pessoas que... Ao decorrer do seu, da sua experiência profissional, você encontrou com pessoas que tinham a certeza de que algo precisava ser feito. A certeza. Talvez ela não tivesse recursos, talvez ela não tivesse conhecimento, talvez ela não tivesse a experiência para fazer aquilo, mas ainda assim ela tinha o que? Uma certeza, uma fé de que ela iria conseguir fazer aquilo. Esse, esse é o estado emocional em que você pode entrar e que te faz alcançar os resultados. E olha que interessante, pode ser que você nem concordasse com ela. Pode ser que você olhasse e dissesse, puxa, é, eu acho que isso não vai dar certo não. Mas a pessoa vinha com tanta energia, com tanta certeza, com tanta fé de que ia conseguir, que, que a sua reação provavelmente foi, olha, é melhor eu sair da frente dela e deixar ela seguir. Talvez você conheça um cara chamado Bill Gates, esse bital de Bill Gates, ele é filho de professores, estudou em colégio público a vida inteira, conseguiu entrar em Harvard, uma, uma das universidades mais desejadas dos Estados Unidos, e ele tinha uma certeza com ele, a certeza de que ele poderia fazer algo muito maior, e isso movia ele a fazer coisas que ninguém havia feito antes, a fazer coisas que as pessoas não concordavam, por exemplo, largar a faculdade largaram uma das universidades mais desejadas dos Estados Unidos sob a pressão dos pais que eram o que são professores, eu não sei se eles estão vivos ainda ou não, mas de pais professores que o que mais esperam no filho é que se forme numa faculdade de renome. E eu vou fazer um parênteses rápido aqui. Eu estou explicando para você como as emoções são importantes e como as emoções geram pensamentos e pensamentos geram emoções. Nesse parênteses é só para dizer que eu estou fazendo uma série de vídeos e talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já esteja feito, mas nesse momento eu estou fazendo uma série de vídeos sobre padrões de pensamentos, padrões de pensamentos que você tem que podem te atrapalhar. Em cada vídeo eu explico quais são cada um desses padrões, são nove, nove padrões, eu explico cada um deles, de forma detalhada como isso se aplica no seu trabalho e como você pode se esquivar disso para conseguir gerar as emoções, como você pode controlar os seus pensamentos para gerar emoções que sejam mais convenientes para você, te ajudar não só a alcançar resultado, mas viver uma vida profissional mais leve. Fechando parênteses aqui, volta a te dizer que o contrário também é verdadeiro. Se você se coloca num momento ou numa situação em que a emoção que você está tomada, a energia no qual você está tomado, é a contrária do tipo, eu tenho os recursos, eu tenho tempo, eu tenho conhecimento, eu tenho até experiência, mas nesse caso aí, nesse caso aí não vai dar certo não. Ninguém vai conseguir te provar do contrário. Se você estiver realmente com esta certeza, com essa fé, esse estado emocional, possivelmente vai ser muito, muito difícil alguém te tirar disso. Ou seja, se por um lado você tem uma situação que está sem recursos, sem experiência, mas ainda assim com muita garra, muita vontade você consegue. Por outro, se você tiver todos os recursos e não tiver nenhuma vontade, não tiver nenhuma energia, não estiver na emoção certa, você vai ter dificuldades e alcançar qualquer tipo de resultado. E dentro dessas seis necessidades, o interessante é que quatro delas são responsáveis por fazer você alcançar o resultado, atingir a meta, bater a meta, finalizar o, pro, o projeto, seja lá o que for. Quatro delas é voltada especificamente para resultado e duas para realização, realização profissional ou pessoal, ou preenchimento. É o que ele chama de duas voltadas para necessidades da alma. Dessas quatro, eu vou falar detalhadamente de cada uma delas, mas as quatro primeiras são segurança, insegurança ou novidade, conexão, relevância ou significância, e as duas que preenchem a alma são desenvolvimento, evolução e contribuição. E, como o próprio Tony diz, Sucesso sem felicidade é fracasso. Não basta ter sucesso, não basta alcançar resultado, bater meta. Isso é fruto de muito esforço, tentativa, erro, direcionamento com clareza. Mas o que realmente importa é você ter a certeza de que você faz algo que você gosta, que você está contribuindo para alguém, que você está deixando o legado, que o que você faz faz a diferença para quem está ao seu redor e talvez inclusive para quem você nem conheça. Isso sim traz significância te traz um dia a dia mais leve, te traz orgulho na sua história profissional. Não é na sua carreira, não é na sua profissão, mas na sua história profissional. Quarta necessidade, significância. A significância ela é preenchida quando você tem a certeza de que o que você faz é útil, tem uma utilidade, tem um significado, ela ajuda alguém, talvez pessoas mais próximas ou talvez pessoas que você nem conheça. A significância, ela vem quando você entende o porquê, o porquê você está fazendo o que você faz. E olha, presta atenção no que eu vou te falar. Você não acorda de manhã para bater cartão, você não acorda de manhã para entrar no sistema e, e popular os dados no sistema. Você não acorda de manhã para apertar botão, você não acorda de manhã para construir planilha, você não acorda de manhã para operar sistema. Existe um porquê por trás disso. O seu trabalho, o emprego que você tem hoje, a sua profissão, a sua atividade, ela tem um motivo para existir. isso eu posso te assegurar, tá? É, especialmente nos dias de hoje, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no momento que ele está sendo gravado, a gente está no meio de uma pandemia. E as empresas, elas estão, a maior parte, enxugando os próprios custos. E se você faz algo que não é necessário, toma cuidado certamente. Agora, eu acho que é difícil de acontecer, tá? Não sei, pode acontecer, mas é improvável. O que eu tô dizendo é se você faz algo, se você está fazendo algo hoje, é que, porque certamente existe um porquê para isso. Você possibilita que alguém ou alguma outra área consiga avançar de alguma forma para um determinado motivo. Você possibilita talvez que o cliente final consiga realizar o seu sonho, consiga realizar o seu trabalho, consiga se desenvolver, avançar, buscar, seja lá o que ele esteja buscando. O ponto é, existe um porquê, e se você não entender esse porquê, vai ser difícil de você preencher esta necessidade de significância. E olha, você não pode ser raso nesse porquê, tá bom? Você precisa verdadeiramente entender qual é o porquê do que você está fazendo ali. Então, a maneira mais fácil de você descobrir isso é descascando essa cebola. Imagina que você precisa chegar no centro ali da cebola. Não sei se você já descascou a cebola ou não, mas é assim. Existem várias camadas. E você tira a primeira, tira a segunda, tira a terceira e você vai fazendo um peeling aí. Você vai tirando as camadas até você chegar no final, no epicentro, no âmago da coisa. É isso que você precisa entender. E para você entender isso, faça-se essa pergunta pelo menos três vezes, pelo menos em três camadas. Por que o que eu faço é importante? E você chega numa resposta. E por que essa resposta que eu cheguei é importante? Você chega em outra resposta. E por que essa outra resposta que eu cheguei é importante? Você chega numa terceira. Pelo menos três. Você vai ver que não é fácil, não é simples, mas se fosse fácil já estaria feito. E se você está me assistindo até aqui é porque certamente você quer fazer algo mais relevante, você quer fazer melhor, você quer ser feliz no seu trabalho, você quer se preencher profissionalmente. E esta é uma etapa importante. Essencial, crucial, entender o porquê você faz o que você faz, tá? Pelo menos três porquês chegue aí na sua significância, na sua maior significância. Uma outra forma que também te ajuda com isso é entender como o seu trabalho, a sua área, a sua atividade, ela permite que a empresa exerça a sua missão. Qual é a missão da sua empresa? Deve estar em tudo quanto é cartaz ou talvez em tudo quanto é e-mail hoje em dia, né? Porque fisicamente talvez você não esteja na empresa, mas a questão que você precisa responder para si mesmo é como o que eu faço hoje, a minha atividade, ela permite que a missão da empresa seja cumprida. Eu tenho certeza que na sua atividade, na sua responsabilidade, o que você faz, ela, tem gente, bastante gente se beneficiando por isso, seja direta ou indiretamente, né? porque as atividades elas vão se desenrolando em muitas outras áreas, em muitas outras esferas até chegar ao cliente final, que vai utilizar isso de alguma forma da qual você nem sabe, lembra que eu estava falando ali no começo? Que tem muita coisa que a gente nem sabe que não sabe? Pois é, essa é uma delas. O que ele vai fazer? Por que é importante para ele? Entende? Então o desdobramento disso tudo é muito rico. E o que você faz tem sim uma significância. Para você preencher essa sua necessidade, basta explorar um pouco melhor para entender o porquê que você faz é importante. o porquê que você faz é importante, o porquê você acorda de manhã. Em outras palavras, não se deixe levar pela falácia de ah, o que eu faço não é importante, o que eu faço nem é tão difícil assim, o que eu faço é simples. Tá tudo bem, porque a questão da significância não está ligada à complexidade do que você faz. A significância ela vem de o quanto você consegue contribuir com a vida do outro, e você pode ter certeza que o que você faz está sim contribuindo para chegar em algum resultado que vai beneficiar alguém ou várias pessoas. E é teu job, é seu trabalho, entender como o que você faz impacta as pessoas e como você pode cada vez se desenvolver mais para impactar ainda mais e melhor. E talvez você esteja ouvindo um barulho aí de fundo, é que está chovendo, está caindo trovão, trovão, está caindo trovão tá trovejando, tá relampeando, mas eu tô aqui para você prestar atenção comigo, para poder te ajudar a ser mais feliz no trabalho, a se preencher profissionalmente, mesmo não gostando hoje do que faz. Quinta necessidade, desenvolvimento. É aquela necessidade que você tem de aprender algo novo, de desenvolver algo novo, de conhecer, de explorar talvez campos de conhecimento ainda não explorados por você. E esse é um prato cheio para ser preenchido, é um prato cheio para ser preenchido. Se você parar para pensar quais são as habilidades que vão te ajudar hoje a ir ainda mais longe, a colocar o seu talento ainda mais em prática, fazer mais do que você gosta, você vai descobrir aí um monte de conhecimentos, diversos conhecimentos, que você pode se especializar e conhecer ainda melhor, e que vai te ajudar a preencher esta necessidade de desenvolvimento. É você evitar essa sensação de estagnação, sabe? E se você já domina o seu trabalho, pô, que ótimo. O que, que você pode fazer para ter um resultado ainda melhor, para ter um resultado ainda maior, para abranger mais pessoas, para abranger mais áreas, para ajudar outras áreas, para gerar uma contribuição maior para outras pessoas. Isso você vai conseguir expandir somente se você tiver este desenvolvimento. Legal, César. Como é que eu preencho esse, essa necessidade de desenvolvimento? Bom, existem várias oportunidades, várias possibilidades de você se desenvolver vários conhecimentos aí o que, que você precisa ser para conseguir isso de uma forma prática é primeiramente ser específico específico qual é o desenvolvimento que você precisa que mais vai alavancar você na jornada que você está hoje de tudo que você precisa entregar o que, que é mais importante certamente tem alguma coisa aí que é mais relevante e se não tiver você cria e o ponto é: o que você, dentro daquilo que você quer fazer, que você quer realizar... E olha, presta atenção, eu não estou dizendo naquilo que você precisa... Estou dizendo que você quer realizar... Dentro do legado que você quer deixar na sua área, no seu ano... Considerando aquele desafio que você quer muito vencer... Se você pudesse escolher uma habilidade para se desenvolver e que fosse te ajudar... Talvez a questão do Pareto, do 80-20... Né? Quando você usa 20% do esforço para conseguir 80% do resultado... Se você pegasse uma habilidade, um conhecimento que iria te ajudar de uma forma bastante relevante, bastante significativa, qual seria esse? Identificado, vai lá e faz, vai lá e aprende. Isso tudo, esse desenvolvimento, ele não vai vir só com conhecimento, tá? Conhecimento sem prática é entretenimento. É Netflix para curioso, para quem gosta de aprender. Eu sou curioso, eu gosto de aprender e adoro conhecer novas coisas. Mas o ponto é que isso tudo é entretenimento. Quando você insere a prática no conhecimento, aí sim ele deixa de ser conhecimento e vira sabedoria. E é assim que você vai conseguir alcançar os resultados mais relevantes. Colocando o seu conhecimento em prática e assim preenchendo o seu valor, a sua necessidade, não é valor, a é sua necessidade de desenvolvimento. E a sexta, sexta e última necessidade que eu trago para você, Aqui hoje é a necessidade de contribuição. Olha, talvez essa seja uma das mais importantes de todas, talvez essa seja uma das mais relevantes de, todo, de todas. Por quê? Porque ela dá liga, ela faz a conexão com absolutamente todas as outras dentro do seu lado profissional. Entenda uma coisa, você só serve se for para servir. E quando você descobre aquilo que você gosta de fazer, o talento que você gosta de pôr em prova, de pôr em execução, de pôr em prática o tempo todo, e isto gera algum tipo de solução para outra pessoa, você passa a servir a outra pessoa. Presta atenção no que eu estou te dizendo, você só serve se for para servir. O seu eu profissional só serve se for para servir. E aqui, pense em servir em todas as esferas, tá? desde para quem, quem está ao seu lado, onde você consegue ensinar algum conhecimento, passar algum conhecimento, alguma prática para a pessoa, ensinar sobre algum sistema, sobre como funciona determinada planilha, sobre como funciona determinado sistema, sobre qual é a melhor forma de operar um determinado programa, sobre como montar uma determinada modelagem, um determinado aplicativo. E o mais interessante de tudo é que quando você contribui, quando você serve alguém, você se sente útil, você se sente bem. Pode ser, fazendo um parênteses aqui, pode ser que a, o seu ego, não você, mas o seu ego, queira que a outra pessoa reconheça você por, por aquilo que você fez, por aquilo que você serviu a ela. E tá tudo bem se existir isso, se você só precisa entender que isso é o seu ego buscando reconhecimento. Independente disso, existe uma parcela sua, existe uma parcela sua que fica feliz, que se sente preenchido, que se sente preenchida quando você contribui com alguém, quando você ajuda alguém, quando você dá suporte para alguém, quando você faz com que a pessoa consiga dar um próximo passo onde ela não estava conseguindo antes. Essa é a mágica da natureza, ela fez você de uma forma que ao contribuir, você passa a se preencher, a se satisfazer. E para isso, a natureza colocou aí para você uma necessidade, para você, para mim, para todo mundo, uma necessidade de contribuição, uma necessidade em fazer algo que seja útil para alguém. Dentro do elo profissional, mais uma vez, dentro do elo profissional, este é o grande link, esta é a grande cola que dá liga para absolutamente tudo. Não adianta você ter a sua necessidade de segurança preenchida, insegurança, de novidade, de buscar novos conhecimentos, de se desenvolver, de tentar buscar uma solução que não serve para ninguém. Buscar uma solução que não serve para ninguém, para você mesmo, talvez só para você mesmo, nada mais é do que um lazer, algum tipo de lazer, mas um lazer que serve só a si mesmo. E não dá para fazer um lazer, algo que serve só a si mesmo, um trabalho, não existe isso, aliás, deixa eu te contar, se você pensar mais profundamente em relação a isso, você vai descobrir que vai ter uma hora que vai encher o saco, tá, e que não vai mais ser tão prazeroso ficar servindo a si mesmo. Como assim, César? Olha, eu já parei para pensar em algum momento da minha vida em relação a isso, um momento que eu tava vou fazer um parênteses aqui, outro parênteses, vou fazer outro parênteses rápido. Em algum momento da minha vida, eu estava bastante angustiado com o que eu estava fazendo, não estava vendo sentido naquilo tudo, e eu comecei a pensar mais profundamente o que eu faria se eu não precisasse mais ter mais de dinheiro, por exemplo, se eu já tivesse todo o dinheiro do mundo. E aí começa a passar coisas na cabeça, como por exemplo, ter um baita, de um big um apartamento, ter um carrão, viagens, experiências, rodar o mundo. Mas quando você vai para a segunda, para a terceira página, você vê que as coisas em algum momento elas têm um limite. Né? Você ficar viajando o mundo inteiro, o tempo todo cansa, em algum momento você quer fazer algo que seja com propósito. Muito provavelmente porque viajar o tempo todo é algo que você não faz, e quando você começa a fazer isso com maior frequência, deixa de ser uma diversão e talvez se virasse uma obrigação não seria tão divertido. Então, servir a si, fechando parênteses agora, servindo a si mesmo, talvez seja algum luxo que você pode se dar, por um determinado tempo bastante pequeno em relação ao ano, né? Mas o que você precisa entender, principalmente, é que contribuição é uma necessidade que você carrega com você, é o link que funciona para todo o resto que eu estava falando até agora, para todas as outras necessidades, e principalmente aquilo que você tem que considerar com maior carinho, com maior atenção, no seu papel profissional, na sua história profissional. Você só serve se você servir. A essa altura do campeonato você já sabe o que eu vou perguntar, né? Legal, César, entendi. E como é que eu preencho esta necessidade de contribuição? Bem, aqui é simples, né? Pare no momento do seu dia e entenda quem você pode ajudar. Seja simplesmente por ter esta consciência do que o que você faz ajuda alguém e como esse alguém é ajudado, ou simplesmente seja verdadeiramente parando e escolhendo quem eu vou ajudar hoje. É simples, tá? Tá parecendo muito subjetivo, mas não é. É específico e simples. E para você entender como colocar isso em prática, entenda que tem duas formas de você contribuir. Você contribui com o nós e você contribui com o todos nós. O que, que é isso? Nós. Nós são aquelas pessoas que estão mais próximas a você. O que, que você pode fazer para ajudar quem senta do seu lado? O que você pode fazer para ajudar a área? que depende do, do que você faz, a área ao lado, a área que talvez nem tenha muita correlação com a sua área, mas você sabe, você tem um conhecimento, um talento, uma habilidade que consegue ajudar o pessoal que está lá. Talvez ensinar algo, talvez mostrar algo, talvez fazer com eles algo diferente, uma forma diferente do que vem sendo. Quem ao seu redor, quem está próximo, pode ser beneficiado de alguma forma com o que você sabe, com o que você faz. A segunda maneira de contribuir é contribuir não com o nós, mas com o todos nós, com os todos nós. E contribuir com todos nós significa ajudar inclusive a quem você não conhece, inclusive quem vai ser impactado e você nem sabe que vai ser impactado. Por exemplo, se tem uma determinada área do seu conhecimento que você tem bastante familiaridade, bem, hoje em dia é um, forma, um formato bastante usual e, e, e eficiente que existem nas empresas, é de se distribuir, se redistribuir este conhecimento dos profissionais para outros profissionais. E aí você pode pensar em fazer lives, caso não esteja presencial, né? presencial você pode pensar em reuniões, você pode pensar em palestras, fora disso você pode pensar em fazer lives para pessoas da empresa que estejam interessadas, ou se a empresa tiver esse recurso, de subir vídeos, de ter um canal, talvez, em que as pessoas busquem alguma informação e tenha vídeos lá para se desenvolver, para aprender, você pode deixar o seu vídeo, fazer uma gravação e colocar lá este vídeo. E caso a sua empresa não tenha esse recurso, dê essa ideia. É fantástico, você não precisa ficar contratando o tempo todo escolas para fazer ou para trazer este aprendizado para cada um aí dentro. Tem uma maneira bem simples, Bem mais barata e talvez bastante eficiente, porque já está aplicada no negócio que você está atuando, que é de distribuir o conhecimento que a empresa tem com os próprios funcionários. E assim você consegue ajudar a muitas pessoas, inclusive sem saber quem exatamente. Você acabou de passar esse tempo aqui comigo, entendendo, e agora você já sabe, tá? Se você viu do começo até o fim, agora você já sabe que existem seis seis principais necessidades que todo mundo tem, que essas necessidades você consegue olhar para ela individualmente e de alguma forma ir preenchendo, seja diminuindo essa necessidade, seja preenchendo, diminuindo o tamanho da necessidade ou preenchendo com algumas pílulas, com algumas ações e atitudes que permitam que elas uma vez estejam preenchidas e você consiga avançar mais rapidamente com isso. E um rápido resumo para você é... São seis necessidades, a primeira delas é segurança. Como preencher? Entender qual é o pior cenário, ser específico naquilo que de fato não pode acontecer e construir um plano backup e ousar avançar apesar dos riscos. Necessidade número dois, insegurança. Buscar novos projetos, buscar novas melhorias que deem condições para você ter diferentes aprendizados e convívios e experiências. Necessidade número três, conexão. Buscar pessoas com quem você gostaria de se relacionar, seja pelo resultado, seja por uma admiração, seja por um grande respeito que você tenha, e crie conexão gerando valor para elas. Necessidade número 4. Significância. Buscar entender especificamente o porquê que você faz é importante e é importante, mas não de uma forma rasa e sim de uma forma aprofundada, buscando pelo menos três camadas dessa cebola. O porquê, o porquê do porquê e o porquê do porquê do porquê. Quinto, desenvolvimento. Buscar aquilo que vai te fazer, aquele conhecimento, aquela habilidade que vai fazer você avançar mais rapidamente. Pareto, colocar 20% dos esforços para ter 80% do resultado. Qual é exatamente aquela habilidade que vai te ajudar com isso e efetivamente buscar um desenvolvimento, uma aplicação prática. E seis, finalmente, contribuição, que é o link de absolutamente todas as outras, especialmente para você profissional. Entender qual é a solução que você gera, como você serve ao outro, lembrando que se você não servir, você não serve. E esse é o link que faz você crescer profissionalmente, se desenvolvendo, criando a sua segurança, aproveitando as necessidades, buscando o desenvolvimento, criando conexões e logicamente contribuindo para que outras pessoas também possam seguir o seu caminho a partir das soluções que você gera. E esse foi o bate-papo de hoje com as 6 necessidades. E se você gostou, se você gostou, se você curtiu, já deixa o seu joinha. Se você quer aproveitar mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo se você acredita que alguém pode ser ajudado com isso. E eu vejo você na próxima. E esse foi mais um episódio do Pausa para o Café com César Castaldi, onde você aprende estratégias para ser mais feliz no trabalho, mesmo hoje não gostando do que faz. Dê cinco estrelas no canal, dê cinco estrelas no episódio, para assim ajudar outras pessoas a também a ter acesso a este conteúdo. Vejo você no próximo episódio. Grande abraço!